0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 14 de febrero. Corea del Norte lanza varios misiles hacia el Mar del Este. La Casa Blanca muestra gran preocupación por los avances en armas de Corea del Norte. Exasesor de seguridad advierte de posibles provocaciones norcoreanas durante el periodo electoral. Inteligencia afirma que la oficina 39 diseñó sitios de apuestas usados en el sur. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, Corea del Norte lanzó varios misiles crucero hacia el Mar del Este en la mañana del miércoles 14. Diversos misiles crucero de origen aún desconocido fueron lanzados hacia aguas al noreste de Wonsan en la provincia de Kangwon sobre las 9 de la mañana. Las agencias de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando en detalle los proyectiles. El Estado Mayor Conjunto explicó que las Fuerzas Armadas cooperan estrechamente con las estadounidenses, además de reforzar la vigilancia y la defensa, al tiempo de seguir de cerca señales y posibles nuevas provocaciones de Corea del Norte. Se trata del quinto lanzamiento de misiles crucero por parte de Corea del Norte de este año. El 24 de enero, Corea del Norte disparó varios misiles crucero de última generación, bautizados como Pulhuasal 331, cerca de Pyongyang, hacia el mar del oeste. Y el día 28, repitió el ensayo cerca de Simpo, en la provincia de Hamkyongnam, mientras que el día 30 lanzó varios misiles Huasal 2 hacia el mar del oeste. En tanto, el día 2 de febrero llevó a cabo unas pruebas de potencia para misiles crucero de tamaño extra grande, además de lanzar misiles antiaéreos y antimisiles tierra-aire de nueva generación en el mar del oeste. Estados Unidos ha mostrado gran preocupación por el desarrollo de armas avanzadas de Corea del Norte. Según expresó John Kirby, coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el día 13, durante una sesión informativa, dijo que su gobierno está tomando muy en serio los esfuerzos y la capacidad de desarrollo de sistemas avanzados de armas por parte de Kim Jong-un. Agregó que Corea del Sur y otros aliados también sienten esa inquietud y por eso el presidente Joe Biden está invirtiendo tantos recursos en promover las relaciones bilaterales y trilaterales con Corea del Sur y Japón. Kirby también expresó su aprensión por el fortalecimiento de las relaciones militares entre Corea del Norte y Rusia. Estados Unidos ya ha expresado su grave preocupación por las crecientes provocaciones balísticas y unas amenazas verbales sin precedentes hacia Corea del Sur y Estados Unidos por parte de Corea del Norte. Kim song hang ex responsable de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia, considera posible que Corea del Norte realice ensayos de armas o lance nuevas provocaciones durante el periodo de elecciones generales en Corea del Sur. Kim, actualmente de visita en Estados Unidos, durante una intervención en un podcast del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, un think tank estadounidense, explicó el día 13 que cuando ejercía como asesor de seguridad nacional, estimó diversas previsiones sobre amenazas militares de Pyongyang, como los ataques a las islas en el extremo occidental surcoreano o ensayos balísticos con diferentes tipos de misiles. En esta línea, advirtió que de cara a las elecciones generales del mes de abril, Pyongyang podría realizar nuevas provocaciones de impacto local, perturbando solo a Seúl pero sin alterar a Washington, aunque tampoco descartó que el régimen norcoreano muestre una conducta beligerante antes de las presidenciales de Estados Unidos, destacando que Pyongyang tendrá un candidato preferido y la intención de enfatizar el fracaso de las políticas de Biden. El Servicio Nacional de Inteligencia ha dado a conocer que el Grupo de Espionaje Informático Exterior de la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte diseñó sitios ilegales de juego y apuestas que luego vendió a organizaciones de cibercrímenes surcoreanos. Dicha oficina es conocida por crear y manejar fondos de múltiples divisas extranjeras con máximo secretismo para el líder del país o sus programas. Según las autoridades de inteligencia, quince agentes de dicho grupo norcoreano se dedicaban a diseñar páginas web de juegos y apuestas ilegales, generando un promedio de 500 dólares al mes por persona que enviaban a Pyongyang como ganancias del exterior. Tras dar a conocer sus identidades, el servicio de inteligencia surcoreano reveló que sus agentes fueron enviados a Kyonghun Information Technology Store, una empresa ubicada en la provincia china de Dangdong, que depende de la oficina 39 del Buró General de Reconocimiento de Corea del Norte, a cargo de actividades propagandísticas contra los surcoreanos. Jolie Turner, enviada especial sobre derechos humanos norcoreanos del Departamento de Estado estadounidense desde octubre de 2023, llegó a Corea del Sur el miércoles 14. Según informó el Ministerio de Exteriores, durante su estancia se reunirá con el canciller surcoreano y otros altos cargos y también con agentes que promueven la cooperación internacional sobre derechos humanos norcoreanos, además de participar en debates relacionados. Se estima que la presencia de Turner en Seúl servirá para aumentar el interés de los surcoreanos sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Permanecerá en Seúl hasta el día 22 y durante su estancia asistirá a eventos conmemorativos del décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos Norcoreanos Corea del Sur y Colombia han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificaciones de aeronavegabilidad para aviones militares y por tanto ya no será necesario que ambos países comprueben la seguridad de las aeronaves militares de la contraparte En el caso concreto de Corea, dicho acuerdo permitirá participar en licitaciones de compra de aviones de ataque ligero de la Fuerza Aérea Colombiana, omitiendo las pruebas de certificación de aeronavegabilidad de dicho país sobre sus equipos. Corea del Sur estableció en 2016 un acuerdo similar con Estados Unidos, que a su vez replicó con España en 2019, con Francia y Australia en 2022 y con Polonia en 2023, aunque es el primero de este tipo que firma con un país latinoamericano. La Comisión Europea ha aprobado condicionalmente la fusión de Korean Air con Asiana Airlines, según informó la aerolínea el día 13. Previamente, la Comisión Europea expresó su inquietud por si la fusión pudiera limitar la competencia en el mercado de servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga, y en respuesta, Korean Air presentó una serie de planes para solventar las dudas señaladas. El regulador antimonopolio de la Unión Europea dio su aprobación siempre que se cumplan las condiciones presentadas por la aerolínea, incluyendo la venta de la división de transporte de carga de Sena Airlines y la prestación de apoyo a nuevos participantes para ciertas rutas de cara a disipar las dudas sobre una legítima competencia. Desde enero de 2021, la compañía Korean Air ha informado de la fusión a 14 entidades reguladoras y tras la aprobación condicional de la Unión Europea, tan solo falta el visto bueno de Estados Unidos de Motor Group abrirá su primera fábrica de coches eléctricos en Estados Unidos, bautizada como Metaplant America, el próximo mes de octubre, antes de lo previsto. Así lo anunció esta semana José Muñoz, director de operaciones globales de la firma, durante una entrevista con Automotive, un medio especializado en automoción. Muñoz explicó que con las nuevas leyes impuestas por Washington, los vehículos eléctricos ensamblados fuera del territorio estadounidense no pueden obtener subvenciones y por eso Hyundai ha decidido agilizar la puesta en marcha de MetaPlant pues los coches eléctricos producidos en la nueva fábrica podrán recibir unos 7.500 de dólares de subvención. Las obras de construcción de MetaPlant América de Hyundai Motor Group comenzaron en diciembre de 2022 en Georgia, en Estados Unidos. Dichas infraestructuras permitirán producir entre 300 y 500 mil vehículos eléctricos al año y se prevé que abarcarán seis modelos de las marcas Hyundai, Kia y Genesis. La estrella de la natación de Corea del Sur, Hwang Sung-woo, logró una hazaña al conseguir la medalla de oro en los 200 metros estilo libre en el Campeonato Mundial de Natación en Doha, en Qatar. Hwang Sung-woo ganó la final masculina de 200 metros estilo libre en la competición celebrada el martes 13 al obtener un tiempo de 1 minuto 44 segundos y 75 centésimas. Tras conseguir la presea de plata en el campeonato de Budapest en el año 2022 y la de bronce en el campeonato de Fukuoka en 2023, Hwang Sung-woo obtuvo el primer oro en este campeonato, siendo además la primera vez que un nadador surcoreano gana el oro en los 200 metros estilo libre. Gracias al desempeño de Huang Song-woo, la natación de Corea del Sur obtuvo su cuarta medalla de oro en la historia de un campeonato mundial. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 15 se espera un día nublado aunque con posibilidad de lluvia o nieve por la tarde que empezarán por Seúl, Gyeonggi y la provincia de Kangwon. En general, hará un frío moderado, con mínimas en torno a 5 grados centígrados por la mañana, aunque por la tarde, el mercurio descenderá por las frías corrientes del noroeste. Así, el termómetro oscilará entre 3 y 12 grados de mínima en la mañana y entre 3 y 16 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena gracias a las precipitaciones y a las corrientes del norte. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la Bolsa Nacional, retrocedió el miércoles 14 debido a la venta de acciones de los organismos inversores, perdiendo un 1,10% hasta culminar la sesión en 2.620,42 unidades. No obstante, el índice Tecnológico Costa registró una subida del 0,96% gracias al impulso de los particulares, llegando a 853,30 unidades al cierre. Y en el mercado cambiario el dólar subió 7,3 guones respecto al día anterior hasta cotizar a 1.335,4 guones por unidad al final de la sesión. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.